0: En dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: Det skulle ju kunna vara det perfekta brottet om man ser ifrån att vi eller sin People eller allmänhet hade anträffat målsäganden hängde i skogen och vi hade ingen annan information om det än att han har försvunnit och han anträffas hängandes i skogen. Jag är rätt säker på att jag alldeles mer som polis kommer att vara med om ett liknande ärende. Väldigt annorlunda ärende. Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld. Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättsavarist.
0: Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Min våldtäktsman är död. Det var lite tråkigt väder där i Gällstavikens naturområde mellan Enköping och Uppsala i mars 2023. Snö, kallt och blåsigt. Kanske var det därför inte så många personer besökte området just då. Kanske var det därför ingen upptäckte den bizarra omständigheten där, mitt i området. I ett träd Hänger en man. Han har ett rep runt halsen. Ett rep som är snurrat runt en gren och fastgjort i en annan. Mannen är död. Det skulle kunna vara ett skärmord. Och där blir han hängande länge. Ingen upptäcker honom. Kanske på grund av vädret. Det har kommit att kallas taximordet i media, det här säregna fallet jag ska berätta om nu. Och visserligen jobbar det offret som taxiförare, men det har ingenting med gärningen att göra. Möjligen kommer det att få en ny benämning när domen faller, hämndmordet. Det här fallet sticker ut på så många sätt, dels själva tillvägagångssättet. Dels att polisen egentligen hade mördarna innan man ens visste att ett mord faktiskt begåtts. Dels på grund av de misstänktas klantiga beteende. Dels förövarna själva, fem ungdomar, fyra till synes helt vanliga unga människor. Fyra killar, en 15 år gammal, två 16 år och den fjärde 18 år. Alla var släkt. Och så en ung tjej, bara 15 år, hon också.
1: Under alla mina 33 år som polis har jag aldrig varit med om något liknande och kommer sannolikt inte få vara med om det heller.
0: Men, som om det inte räcker med alla de här konstiga detaljerna, det finns ytterligare en, det eventuella motivet. Motivet som åklagarna menar är hämnd. För polisen börjar allt den 26 mars 2023. En man hör av sig för att han är orolig för sin bror. Broden, som vi kan kalla Salman, har varit borta ett par dagar utan att höra av sig, utan att kunna nås. Så här berättar Magnus Rova som är kommissarie och den som blev utredningsledare i fallet.
1: Det började som så då att den 26 mars 2023 så är det så att... Eh... Målsägaren anmäls försvunnen av sin bror. Det är så då att ingen har sett eller haft kontakt med honom sedan den 24 mars på eftermiddagen. Målsäganden arbetade som taxichaufför, företrädesvis i Stockholmsområdet.
0: Enligt brodern hade han och Salman god kontakt. De hördes av varje dag och nu hade de dessutom planer så Salman skulle aldrig försvinna frivilligt, det var brodern säker på. Salman var 26 år gammal, han bodde i Stockholmsområdet och jobbade alltså som taxiförare. Men det fanns egentligen ingenting att gå på för polisen i det här läget. Han var borta men det fanns inga som helst ledtrådar på hur och var man skulle börja leta. Så det går några dagar till. Sen hände det. En annan person ringer till polisen och anmäler något märkligt. Det är taxiägaren, han som äger det företagshalman jobbar för. Och det visar sig att Salman aldrig kom tillbaka efter sitt jobbpass den 24:e. Både han och den bil han körde är borta. Men i bilen fanns ett GPS-chip som gjorde att taxiägaren kunde spåra upp den och nu –hade han hittat bilen.
1: Taxiägaren har då sett till polisen den 27 mars 2023– –och berättade att hans taxi stod övergiven på en parkering– –i Hjälsta naturreservat utanför Sonsbro. Där hade han sett via en applikation som han har i sin telefon. Och han åkte till platsen och kunde konstatera att– –där stod fordonet delvis översnöt–
0: Ja, bilen stod alltså övergiven mitt i Gällstavikens naturområde mellan Uppsala och Enköping. Alltså ganska långt från Stockholm där Salma normalt hade sina körningar. Och där verkade den ha stått ett tag.
1: Polis kom till platsen och såg att tacksamheten var igång sedan den 24 mars 2023. Nyckeln låg i fordonet och i bagageutrymmet hittades ett blått rep. Det där repet kunde taxera inte. Ja, Han hade inte sett det förut.
0: Bilen övergiven, taxameten fortfarande igång och ett blott rep i bakluckan. Väldigt mystiskt. Något allvarligt hade uppenbarligen hänt.
1: Då har vi alltså då från början försvunnen person. Men med de här omständigheterna så relativt omgående så rubriserar man om det här som människorov. Det finns och fanns ingenting som tyder på att målsäganden hade försvunnit av egen vilja.
0: Mm, och vad hände sen?
1: Ja, så startade ett utredningsarbete.
0: Nej, ingenting talade för att Salman skulle ha försvunnit frivilligt. Allt pekade istället på att han förts bort från bilen mot sin vilja. Så brottsrubriceringen blir människorrov. Och det är nu det blir lite märkligt. Det är nu utredarna lyckas få fram misstänkta personer, misstänkta, för att ha begått brott. Fast frågan var, vilket brott?
1: Ja, som en liten rutin, då vi hanterar ett människor och det blir en omfattande informationsinhämtning. Och bland annat masttömningar i det akta, alla området. Och då kunde ett antal telefoner, mobiltelefoner identifieras som har varit i aktuellt område vissa tider. Och eh, via de här masstömningarna så kunde vi också identifiera ett antal personer som vi kunde misstänka för brottet som har varit på platsen vid aktuell tidpunkt.
0: Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta, att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. Och jag tycker mig ha koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag. men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbortföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
1: händer just nu. Det. Det är detta inte okej.
0: Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Alltså ett antal misstänkta men ännu inget brott. Visserligen är polisen övertygad om att någonting har hänt. Något kriminellt frågan är vad. Klart är att fem personer har varit på platsen den 24 mars. Alltså då taxibilen kommit dit. Fem mycket unga personer ska det visa sig.
1: Det är en flicka och det är fyra pojkar- de här fyra pojkarna de är då bröder då de har samma pappa. Så det är som två brödrar och så blir de halvbröder.
0: Och det är inte bara att de fem fanns på plats vid tiden för försvinnandet som väcker polisens misstankar. Det finns mer.
1: Efter en tidsutredning så kunde vi även konstatera att det svishades pengar från målsägandets konto- andra personer som vi då blev självklart intresserade av.
0: Och allt det här fick ni fram redan innan ni visste egentligen- vad som hade hänt med målsäganden själv?
1: Ja, då hade vi inte kontroll på målsäganden.
0: Det hade alltså swishats pengar från Salmans konto. Pengar som gick till flera personer faktiskt-
1: det framför framförallt till en av de huvudmisstänkta som... Där sker i flera olika led egentligen. Man använder sig också av kamrater för att ta ut pengar från målsägandeskonton. Mm. Mycket pengar rör det Det är inga stora summor direkt så alltså utan... Det är vid något tillfälle 4 000 och sen är det något tillfälle 2 900. Om jag inte missminner mig helt så kanske vi pratar totalt sett om 10 000.
0: Det var alltså flera som fick pengar, men det mesta gick till en av de fem personer som fanns i naturområdet den 24 mars till en av killarna, den äldsta. Så nu börjar span på de fem, telefonavlyssning och annat, men fortfarande är frågan, vad har hänt Salman? Den frågan fick ett svar åtta dagar efter försvinnandet.
1: Det är först den 1 april 2023 då som en specialsökund med sin hundförare då hittar målsängan hängande sitt träd. Cirka 500 meter från den plats där bilen hittades.
0: Och det är en detalj som väcker utredarnas uppmärksamhet redan från
1: början. Och han var då hängd med ett blått rep identiskt med det rep som anträffades i bilen.
0: Det blå repet som Salman var hängd med- var alltså identiskt med det rep som hade hittats i bakluckan på hans bil. Allt talade för att det var samma rep. Men det var en detalj till- som stärkte teorin om att Salman skulle blivit mördad.
1: Målsägaren hängde ju, som sagt på ett blått ett träd. Hundföraren till aktuell reflekterade också- på det sätt kroppen hängde- och de knutar som var gjorda. Och eh, det i kombination med- givetvis de här transaktionerna på Swish- så misstänkte vi då att det var ett mord. Och i och med att kroppen anträffades- så från människoros övergick det- till en förundersökning på då ser mord.
0: Det är alltså ett mord det är utredarna övertygade om- men sättet som offret har mördats på är ju väldigt ovanligt och ganska omständligt för förövarna. Varför just hängning? Varför väljer förövarna att döda offret på ett för dem ganska komplicerat sätt? Ja, det finns en förklaring kanske. De ville att det skulle se ut som självmord att Salman tagit sitt eget liv- men att det skulle vara så, det tror inte utredarna på. Han har inte begått självmord.
1: Ja, det finns ju ingenting som tyder på att han har försvunnit av fri vilja. Inte på något sätt uttryckt livsleda. Och han ger sig inte till känna på något sätt. Och det här med att hur kommer det så att det ligger ett identiskt blott rep i taxibilen? Ett sådant rep som man hänger i. Sammantaget så misstänker vi då att han är mördad. Vad gör ni då? Vi fortsätter ju att eh, kartlägga de här människorna och tittar då på kontotransaktioner som då sker, bland via SWIFT. Vår hypotes är att mordet begicks den 24 mars, redan då han som försvunnen.
0: Ja, Salman är död, förmodligen mördad. Och det ovanliga i den här utredningen är ju att polisen redan har ett antal misstänkta. Möjliga mördare kartlagda innan mordet upptäckts. Men de grips inte. Nej, utredarna väljer att vänta. Att fortsätta spaningarna på dem i hopp om fler bevis så det blir telefonavlyssning, masthömningar och annat och en hel del nya spår kommer fram tillräckligt för att slå till.
1: Vi kommer så långt så att vi beslutar för att de är då på sannolika själ misstänkta. Då beslutas det att de ska gripas den 10 april på morgonen. Vi griper fyra av dem. Den femte är i USA. Och han grep den 29 april på Arlanda.
0: Ja, alla fem grips. Misstänkta för mord. De placeras i häktet. Och gripandet leder till ännu fler spår och ännu fler ledtrådar.
1: Och därefter så givetvis tar vi deras telefoner i beslag. De går oss igenom. Och i genomgången av telefonerna så då har vi ju då information- före, under och efter mordet. Väldigt mycket information- där de då planerar det där mordet.
0: Gör de det där skriftligen på telefonerna, eller? Ja. Vad är de skrivet till exempel?
1: Det framgår vem som ska mördas- deras plan för att de ska mötas- hur man skaffar det här blåa repet och silvertejp- deras klädsor, hur de ska ha med sig för kläder- hur man ska locka målsäganden till den plats där han träffar då flickan som är misstänkt i det här ärendet då. Som förmår honom att komma till den här platsen då.
0: Det ni får fram är alltså en planläggning? Ja.
1: Och även när brottet är genomfört att han är död. Vi har alltså i sociala medier hur de kommunicerar och även på sms före under och efter brottet, och när jag säger under brottet- det är då samma dag, inte då brottet begås. Men hur de samlar ihop sig aktuell dag- då mordet genomförs.
0: De misstänkta har ganska frispråkigt mässat varandra. Meddelanden där de ganska öppet diskuterar- det som ska hända och det som har hänt dagarna före mordet samma dag som mordet inträffade och även dagarna efter mordet men det räcker inte med det mer bevis kommer fram
1: det finns DNA det finns fingeravtryck i samband med husrannsakningarna vi gjorde då det så alltså de greps den här morgonen så har vi att anträffat gott som tillhör målsägande vi har anträffat mera blått rep som är identiskt med det rep som han blev hängd i.
0: Och det slutar inte där heller. Fler och fler spår hittas.
1: Om vi börjar i bilen så finns det DNA från misstänkta. Det finns, på målsägandets kläder finns det DNA från misstänkta. På rep som anträffas i en av de misstänktas bostäder finns DNA från målsägande och misstänkta. Fingeravtryck på ett bensinkort som anträffas i en bostad hos de misstänkta. Bensinkortet tillhörande taxiföretaget.
0: Men när förhören börjar så nekar fyra av dem till allt, nämligen... Killarna. De har visserligen varit på platsen, det stämmer. Men det är allt. De har inte gjort något brottsligt överhuvudtaget. De har verkligen inte mördat någon, säger de.
1: Det är mängder av, utifrån mina ögonsrätts som polis- dåliga förklaringar till den bevisning som vi har ställt gentemot dem. Det har kommit lite olika förklaringar, men de tycker jag är helt osannolika. Men det är min personliga uppfattning.
0: Trots DNA-fynd som knyter killarna till mordoffret, trots repet hemma hos en av killarna, trots fingeravtryck på kontokortet, trots svishandet av pengar och trots allt sms-ande, så fortsätter killarna att neka. De säger ingenting eller lägger fram förklaringar Magnus Rova inte tror på. Men den femte misstänkta, den 15-åriga flickan, hon väljer en annan väg. Hon väljer att berätta. Hon lägger fram en historia- inte bara om vad som hände- utan också varför. En historia om motiv. En historia om hämnd. Jo, de var där alla fem. Och det var hon som lurat dit offret- som fått Salman att åka hela vägen till Gällstaviken. Och när han kommit dit- väntar inte bara flickan på honom- utan också de fyra bröderna. Så här säger Magnus Rova.
1: Det är att eh, hon då har lockat målsägarna till den här aktuella platsen- och att de fyra bröderna har gömt sig- i anslutning till där bilen parkerades. Och eh, hon går och sätter sig med målsägande- i taxibilen en stund. Sen så sliter de upp dörrarna- drar ut honom- och hon går därifrån platsen med en av de misstänkta bröderna. Hon hade en typ av relation med honom sedan en kort tid tillbaka. Så hon vet inte.
0: Det fanns en plan, säger hon. Att hon skulle locka dit Salman och att de fyra bröderna skulle misshandla honom. Men vad som egentligen hände, det säger hon att hon inte vet. Hon åkte från platsen. Och anledningen till alltihopa skulle vara hämd för Salman skulle ha våldtagit henne. Så hela händelsen var en vedgällning för det hon råkat ut för. Bröderna gjorde det här för hennes skull.
1: Målsäganden och den misstänkta flickan. Ja, de har ju träffats vid ett par tillfällen tidigare. De har kommit i kontakt med via sociala medier. Vi vet att det har svirsats pengar mellan den misstänkta flickan och målsäganden. Och så har de druckit alkohol vid ett par tillfällen tillsammans.
0: Men hon har också anmält honom för våldtäkt?
1: Hon har anmält honom för en våldtäkt. Och det är så då att i februari 2023 så anmäler flickan en våldtäkt som ska ha hänt sommaren 2022-
0: Ja, tjejen visste alltså vem Salman var. Året innan hade hon kommit i kontakt med honom på sociala medier och träffat honom vid ett par tillfällen. Och så sommaren 2022 skulle han alltså ha våldtagit henne. Hon blir hjälplöst berusad och vaknar naken i hans bil. En händelse som hon berättar om för sina vänner. En händelse hon burit med sig i månader. En händelse som hon till slut anmäler i februari 2023, ett drygt halvår efter att inträffade. Men anmälan leder ingenstans. Det blir ingen utredning. Det blir inga förhör. Det blir ingenting. Och det är då som hon och de fyra killarna fattar beslutet. De ska ta saken i egna händer. De ska hämnas. Och allt det här berättar hon alltså i förhören. Men, säger hon, tanken var att misshandla honom. Inte att han skulle dö. Och vad som egentligen hände vet hon alltså inte. För hon gick därifrån. Så lyder hennes berättelse. Men vad hon inte kan förklara är sms:en hon skickat till en kompis. Det första några dagar före mordet.
1: Hans bröder ska träffa min våldtäktsman.
0: Det andra efter mordet.
1: Min våldtäktsman är död.
0: Så där och då, en dag efter mordet, vet hon alltså vad som har hänt att Salman, mannen hon hävdar har våldtagit henne, är död. Han finns på en plats polisen då inte känner till. Han har råkat ut för något utredarna ännu inte vet något om. Men hon vet tydligen. Och när polisen konfronterar de fyra killarna med tjejens uppgifter- fortsätter de att neka.
1: Ingen av dem ens har och att de ens har träffat målsäganden så är vi ju svårt att komma vidare i förhör. Anledningen till att de var i Hjälstaviken aktuell då det var då att de övriga bröderna ville lära känna flickan bättre då en av bröderna i bröderskolan hade ett förhållande med henne. Så det var anledningen till att de var där.
0: I slutet av september är utredningen klar, åtal väcks och den 3 oktober börjar så rättegången. Och det är en lång beviskedja som läggs fram. Plus att över 70 vittnen ska höras. Magnus Rova menar att bevisen är
1: tunga. Jag har aldrig varit med om så mycket bevisning. Teknisk bevisning. Med all den information som vi har- före, under och efter brottet- samt alla fynd vi har gjort- i samband med husransakningar- och fingeravtryck och och DNA- så finns det för min del- jag, jag funderar inte ens i de tankarna att det är ett självmord. Självklart så ska det utredas.
0: Hypotesen är att mordet skulle se ut som ett självmord- att offret skulle ha tagit sitt eget liv. En plan som sprack direkt när pengar plötsligt började svishas. Och sen kom den ena klantigheten efter den andra. Men det kunde ha varit annorlunda. Det kunde kanske ha lyckats.
1: Det skulle ju kunna vara det perfekta brottet- om man ser det från att vi eller Missing People eller allmänhet- hade anträffat målsäganden hängd i skogen- och vi hade ingen annan information om det än att han har försvunnit- och han anträffats hängandes i skogen. Rättsläkarna, för deras del också, en hängning. Men trots
0: alla bevis, svishande, fingeravtryck, DNA- Masttömning, ett visst erkännande från tjejen, alla vittnen. Så återstår en fråga. En avgörande fråga. Om det nu är ett mord, vem är då mördaren? Vem av alla de som var där mördade Salman? Var de inblandade allihopa? Var de två eller var det bara en som utförde själva mordet? Det är den komplicerade frågan Uppsala tingsrätt måste svara på. För utredningsledaren Magnus Rova- så har den här händelsen etsat sig fast.
1: Jag är rätt säker på att jag aldrig mer som polis- kommer vara med om ett liknande ärende. Jag har över 30 år känt som polis. Och eh, den är unik, den här utredningen- av flera olika anledningar. Vi kan börja med sammansättningen- av de misstänkta gärningsmännen- en 15-årig flicka, fyra bröder, varav den äldsta 18 år. Den mängden bevis vi har gentemot dem allt ifrån som jag sagt tidigare före brottet, under brottet, efter brottet. Och det är alltså i telefoner, diverse SMS-konversationer. Vi har DNA, vi har fingeravtryck. I samband med husransakningarna så anträffar vi gods från målsägaren. Vi anträffar mera rep som vi bedömer då. är delar av det rep som användes vid mordet. Väldigt annorlunda ärende.